0: 今天呢，会有机会可以邀请到九九写，是因为九九写发行了这一本书，这本书叫做《冷知识背后的热思考》。在台湾的 YouTuber 界当中，就是知识型的 YouTuber， 真的目前就是九九写要说是第二名，真的没有人敢说第一名。目前我们先讲一下这个比较虚华的一些订阅数字，让大家吓一跳
1: 。这个都那个过眼云烟，都是浮云。虽然都是浮
0: 云，可是呃，这个能够抓住人们的心智，所以我们就讲一下，在去年二零二零年的版。百大网红排名是第八十一名，嗯、然后呢，好像没有很，好像没有很高。欸、百大其实，哎，现
2: 在网就是人很厉害
0: 啊，
1: 是是啊，但是八十一名听起来就弱
2: 弱的、嗯
0: 。但其实我觉得在一开始的时候，这个名次是更前面的，对不对？因为二零二零有太多
1: 人进入了，越来
0: 越新的人，人而
1: 且我觉得其实大家都在抢着排行榜的这个权利，嗯嗯嗯、就是
0: 我有这个排名权的嗯。嗯嗯嗯嗯然后呢，在 YouTube 的订阅数字，现在最新的订阅数字，你本人知道吗？ 1 4 7万， 1 4 7
2: 万，没错、嗯。好，我们<笑><笑>是去掉它前面的140。哈哈哈哈哈哈哈哈！蓝山哎，蓝山哎，就是。<笑>我们是就这、是、些零头，这么可
0: 怜的事就不用讲
2: 出来了吧？我只是想要，<笑>如果大家喜欢这种数字的较劲，就让大家知道一下那种感觉。啊、哦，就是
0: 我们在 YouTube 界的差别差多。因为可能真的很多族
2: 群，他就是只听广播，他没有接触到其他的，所以他不理解他背后那个强大的数字。哎、嗯
0: 嗯嗯欸，这刚好也就那我们就顺便问一下这第一题好，因为其实你看在 YouTube 上面的这个平台有147万，可是转换到另外一个平台在 Facebook 时候，哎、欸。七就不见了，就少就变，就变只剩十四万，對對對然后再换到 I G， 哎、欸，又变八点五万，所以不同的平台的确是不一样的经营方式，对不对
1: ？对，因为我这个人就是不太。擅长跟别人分享自己的私生活， oh. 然后或者是发一些，呃，刷存在感的文章，嗯、我觉得有点占用大家的版面。嗯、我自己这样觉得，啊。虽然说我经纪人一直跟我说，你赶快给我发，人家追踪你是要看这些东西，你为什么不发？ Oh. 他就说我同事都比你常发文， oh. 但是我我个人就是会有点懒，然后又觉得说不太好意思一直吸大家版，所以像这种。真的是纯社群互动的这种东西，我就比较少。嗯，在就是我个人就是比较比较比较害羞的一个私底下，所以就是不太擅长经营这方面。但是如果说是呃专心的准备好嗯，产制一个内容的话，是我比较擅长。的。所以我觉得其实社群经营的。各项指标有一点点参考性，就是也可以反映你这个人到底适合怎样的平台
0: 哦，嗯、所以在 YouTube 上面你已经成功了，现在你有成功者的话语权、话语霸权，对话语霸权，请周周姐分享一下，你觉得什么样的个性的人适合在什么样的平台？也许不不只是 YouTube 观，呃，就你自己的观察而言
1: ，嗯、呃，我觉得其实个性到其次，就是你要有一个你想分享的东西才是重
0: 点哦，一个主题，
1: 对，就是呃。就算说你个性就是很活泼，或者你很上进什么的，嗯、但是有时候你没有一个核心想分享的价值观念出来的话，其实观众会不知道你这个频道到底在干嘛。嗯，就你可能说，也许你这个人做反应很好笑，嗯、你反应很快，然后你平常你影片就是。主题基本上都跟大多数人一样，你可能就是偶尔拍个开箱、嗯、拍个 vlog、拍个美食这样。嗯、我不是说做这些东西不好啦，我是说你要有你频道的核心价值。嗯、就你，即便你今天是做美食，那你要知道你为什么想做这个东西，你想分享的价值什么？我觉得这个是最重要的。那如果说个性的话，我觉得各种个性的人都可以在网络上红，因为网络这个东西特性就是说它。只要你在网络上想要红，你只要在你那个圈子红就好。嗯、所以其实很多人常常会说、哦、，YouTube 是公众人物。其实我我觉得会处在一个很尴尬的地方，就是我们到底要算是公众人物吗？还是算是怎样呢？因为在我们圈子里面，我的同温层、我的观众受众里面，我是公众人物没错啊。嗯、但是对于。没听过我的人，真的就是
0: 百分之百的路人，就是没看过 YouTube， 没有在看 YouTube 的人来说，对，或者
1: 是甚至有看 YouTube， 可是他从来没有点过我频道的人，是他完全不知道我是谁。所以当我们今天也也许啊，比如说有一些 YouTuber 可能做一些事情，然后可能上新闻的时候，下面就会有两派极端的人，就是说这谁，这谁，这哪个路人，为什么要浪费媒体资源什么的？啊，另一方面的人就是说啊，这这个人很红啊，你怎么会不知道？对，所以我觉得我们到底要不要算公众人物，倒还是另外一个问题啊。但我觉得。呃 ，YouTuber 这方面能够红，不一定是说你一定要有怎样的特质或者是怎样的个性，嗯、因为你都可以在上面找到吸引你，你能够吸引到的人。嗯、像就算你之天是一个很自闭的人，嗯、但网络就是这样子啊，反正自闭的人也可以用网络。是、嗯，所以。今天他即便个性也是很封闭的人，他也可以在上面找到属于他自己的同温层。嗯對，所以我觉得在网络上不要想要去讨好所有人，嗯、这是非常重要的。你要维持你自己的个性，然后只吸专心吸引那些会被你吸引的人就好了。嗯哦
0: 、所以重点在于你的核心价值。你想要，你为什么想要拍影片？<對>然后你想要分享什么东西？
1: 对。那个性的话，就顺你自己的个性去做掉。嗯
0: ，以洲杰刚刚说到，他这个从一开始，呃，在做翻译人家的，就是转译，就呃，如果我们现在用，如果你有在看那个什么 B C Lowy 的话、啊，对对对，比较像那个样子。然后影片点击率都很好，嗯、但是在那个时候 ，YouTube 还没有开盈利，对不对？
1: 呃，其实后期有开，然后也是有一点点收入，但那个老讲就是呃，有点像零用钱嘛。说真的，而且那时候 YouTube 的，因为台湾还没有很多厂商下广告，是，所以上面的 CPM 也是蛮差的。嗯，对。那现在这几年有比较好一点，只不过那时候赚的钱可能就是当零用钱，就是一一个月可能几千块台币吧。嗯
0: ，那个时候是在你大学的时候就发现这件事情了嘛，就开始做这件事情了嘛。嗯
1: ，但一开始做并不是说我很想要盈利干嘛，一开始做网络翻译就只是我很常逛一。一些那种迷音的梗图网站的样子，然后看一看，我就觉得很好笑，然后都贴在我自己的 Facebook 上。但是发现很多同学看不懂哦，然后我就想说，那我就顺手翻译一下。反正，而且一方面是因为我大学的时候我的电脑超烂，就是我的电脑烂到就是你的那个笔电，你一定要调到一个角度，它才会显示，不然的话它就是会全白，就接触不了。就是因为我笔电很烂，所以呢，别人在那边打 low 打电动的时候，我都没办法参与。我笔电太烂。你你只能上网我能，我只能看看梗图，看看名人笑一笑，然后用小画夹改一改
0: 图。嗯、所以
1: 这这一方面，电脑烂也是造就了我开始做网络翻译的原因
0: 。是，然后接着下来呢，网络就是做做的很成功啊，很棒。之后，可是内心有一种创作魂，就是觉得为什么人家可以做，为什么不行？
1: 对，其实我也想要做做看呢。翻译做久了以后，真的会有这种感觉，做做啊、好像我在网络上就算有累积一些名声，哦、那其实说实在理，都是靠别人的作品。嗯嗯嗯。然后也会有一点不服气，就是会觉得说，为什么国外有这么多优秀、这么多样化的创作内容？嗯、但其实台湾的创作在当时的环境算是蛮。蛮单一的，在差不多二零一三、二零一四年的时候，台湾那一那一波最红的就是游戏实况组啊，所以即便那时候有 YouTuber 的存在，也大多都是实况组剪一些实况精化的上面。嗯，嗯那极少数会做一些呃比较刻意设计过的，比如说一些短剧之类的。嗯嗯嗯、像那时候呃，这群人其实就已经开始在刚开始出来，然后玩 Game 那时候也有慢慢起来。嗯嗯嗯、那另外就是比较呃纯搞笑，或者是说像比如说蔡阿嘎那时候也是有起来嘛，嗯、但是他那时候也是。算比较呃，经过设计的一种一些节目，嗯，对对对。那其实，在当时大概就走这两类，就是纯娱乐类的跟这个实况类的，嗯。嗯但其实，呃，那时候我在国外就已经看到非常非常多样化，有做菜的，有做木工的，有钓、嗯、鱼的，修车的，什么都有。嗯、所以我那时候其实就觉得说，也许有一天台湾也可以有更多样化的创作环境。嗯、那我就想说啊，反正，呃，其实一方面也是因为我那时候念化学系的时候，对自己的本科有点不太在行，就念的蛮辛苦，的，就想说生命要找到它的出路，对不对
0: ？所以呢，就开始分享啦。那分享就像刚刚一开始啾啾姐来说的。哦、我一开始呢，也硬体也不强，就因为没钱买那个最新的东西开箱。啊、那我就来开箱一些，就是呃软体手机的 App 的实测等等的。对对对。结果发现，哎呀，这个不太好。那个时候是并存，对不对？就是还在旧频道当中，<對>然后就是有翻译有开箱，但是很明显就是翻译表现很好，然后开箱表现不好。<對>然后就做了一个很很，我觉得是很厉害的决定，哎，是你已经想好你未来要做什么才关吗？
1: 呃，应该说，我也是慢慢的有步上一点点轨道。嗯就是呃是各种尝试，比如说一开始做这个科技产品的东西，嗯，然后做不成功嘛，然后那时候做了一些想要做搞笑的短片，嗯，就是那种六秒钟的超短片，好笑的。<笑>那个时候在
0: 红 f i n e 的时候，对，
1: 在卖卖正当红的时候，然后我就想说，哎、欸，试试看，嗯，啊，做了之后呢，其实流量有稍微好一点，但是评价蛮两级，是、啊、看得懂的人觉得很好笑，啊、看不懂的人完全不知道这是在干嘛，啊、然后就觉得你在浪费网络资源，啊、<笑>就是按道站就是那个时候。暗赞跟暗烂的比例大约一半一半，是是。那其实也是有一点点挫折啊，就是说我觉得很好笑啊，怎么很多人觉得不好笑，然后在转型。然后呢，我还做过，比如说像我甚至有做过一集是美妆节目。哎呦，对，因为我那时候想说，哎，好像很少男生在拍这东西。对。然后因为我平常也不会保养，我就想说拿一个保养品来试试测看看，然后就就是试用大概一个多月之后的心得。嗯嗯嗯。那是从化
2: 学角度切入吗？还是？其
1: 实也没有，我就比较像是。就是做一点实验，人皮实验这样子而已。嗯，对，然后就就做，然后做完之后那一集就流量超差，我知道<笑>哎,呀哎，不适合做这。但那
2: 时候在尝试各,各式各样的主题，已经有你后来说，就是现在大家做做东西，就是你要有自己的核心概念，你要知道你要传播的价值是什么。<對>那时候你有了吗
1: ？呃，那时候其实还蛮模糊的，我只那时候只有一个模糊的想法，就是我想要在网我蛮享受在网络上分享东西，然后、呃、网友给你回馈的这种互动的感觉，嗯、就是你会觉得说。哎，奇怪！我今天只是一个莫名其妙的陌生人，我在我网上丢一个东西，居然就有人看到，然后就有人开始给你一些回馈，嗯、你们就有一些互动。我觉得这个过程是蛮奇妙的，嗯、对当时我来讲。然后我就想说，虽然我还不知道明确知道说我到底想要做什么类型的东西，但是我明确知道的是，我想要在网络上分享一些有趣的东西。只要是我觉得有趣，我都想要试试看。嗯，那像。呃，其实那时候核心价值就是这样子嘛，所以不管是呃做这个科技产品啊，或者是做好笑的影片，我自己觉得好笑了，那或者是做这个美妆，或者是我我也教过英文，嗯嗯反正就是各种各样的。我今天
0: 今天呢，这个啾啾姐刚好穿的跟阿迪英文是一模模一样，对。你今天就是 Radio 嘛 ，cosplay 阿弟。然后我今天还特地穿牛仔外套，想要 cosplay 啾啾姐，就他没想要 cosplay
1: 阿弟。对，反正那时候就是想要，这只是单纯的想要分享一些东西出去，只要我觉得有趣的。就分享，然后一直到尝试到就是做冷知识的时候，才发现说这个有重哦，对，就是它有点像结合我大学的本科系，就是有时候会做一些论文的研究，不、嗯、需要查很多资料。然后一方面是也要对网络上有一些敏感度，嗯，像如果说我只是做单纯的论文的分享，那一定点击数会很差、嗯，一定没人看。我,我真的做过啊，嗯、点击率真的很差，嗯、对，我就把我专题报告的东西真的放上去，嗯、就就很差。嗯、但我后来发现说，你要一方面结合观众想看的，一方面结合你自己想做的，嗯。擅长的，把结合起来，嗯、也许就是一个 match。对，所以到那个时候我就确定，好，这个 OK。那慢慢的就就知道说有一点方向了嘛，嗯、所以我才决定把那个原本的翻译的东西就全部都砍掉，我、哦、想说决定全部都做自制的内容。哦、其实还有另一方面的考量就是法律的问题，嗯嗯、因为毕竟是别人的东西，所以我想说，既然我已经决定要做创作，嗯、这个东西就不能留。嗯，嗯对，一方面是法律的问题，再就是我也要学着要尊重其他创作者，嗯、人家已经有在 YouTube。上面放的，那我就绝对不能在上面做。嗯嗯
0: 、可是从开始这个频道不断不断成长之后，你怎么发现你的频道影片的那个生命周期？你是从哪里，或者从后台的哪边？有没有什么关键指标让你这么觉得
1: ？呃，第一个关键指标是你自己会越做越枯竭啊，<笑>哦、就像我做冷知识，其实我现在已经慢慢越来越少做冷知识了。嗯，嗯那因为一方面是我越来越难找到这
0: 么好的题材，嗯、因为以前我有看到你的影片，说就是你会只要洗澡的时候啊，上厕所的时候啊，<對>突然什么灵感，然后就赶快把它记下来，對對對對然后发想说哦，它可不可以变成一个冷知识这样子
1: ？对，但是其实就这样子的模式，它其实还是蛮随机的嘛，嗯、它并不是也可以维持。很稳定量产的东西，<是>所以其实这样子这样子的发展方式久了以后，你迟早都会枯竭掉。<了>那这个时候你就第这一第一个警讯就出现了，嗯、就是你自己本身对这类型的东西就会开始枯竭。嗯，然后第二个就是你会发现你的内容开始有点重复到，嗯，然后观众的反应也会慢慢的下降，嗯、因为其实观众都会有一点就是耐心慢慢都都被消磨掉，哦哦哦就即便你这个这个主题再怎么样的受欢迎，哦刚推出的时候超红，但是大概我、嗯、我自己经验大概半年之后吧，嗯、观众其实就会慢慢的那个热情就會慢慢的消磨掉<薩>对，所以其实我现在变成说，我只要想到一个新的系列、嗯、或者新的题材的时候。嗯嗯一方面是很开心，一方面是又很难过，就想说这个题材太快
2: 难过了，大概半年之后哦，這個、又会没了，所
1: 再想下一个。呃、对，所以其实我觉得 YouTube r 就是一个一直要一直烧脑袋的一个行业。嗯
0: ，那曾经做过这一些，不管是包括之前的冷知识，还是什么生命周期已经算是走到末期的系列，嗯，未来它有没有可能再度的？就是受到演算法的喜爱跟青睐呢
1: ？嗯，其实我觉得我现在已经不太会追逐演算法这个东西，因为它其实有点太虚无缥缈。嗯，你听很多创作者在讲演算法，其实我听到后来，我都觉得那个很像古代那种算命先生，看到观星象，还是关心、啊、象，或者是看那个什么龟壳稍,稍微稍微裂开，在那边解读那种。嗯嗯嗯、就我我觉得到看到后来，我真的已经对演算法我已经不太会去 care 它，反正我就是专心做好我的东西。嗯、演算法有推。就推，嗯、而且我发现，其实你只要有一定的观众的基础量之后，然后大概前面第一天观众有接收到的观众，他愿意去分享你的东西，嗯、他基本上就会自然滚雪球起来了，哦，对，所以并不用太担心去说现在算法最流行。或者是怎样的趋势是最红的，你就要去追。反而是你专心做好你的内容，然后把你的群众慢慢的养大。嗯，然后当你今天真有一个重磅的作品出来的时候，这个有重在你的社群里面有重的话，他自己里面的人就会去分享。对，像我像我做那个最近我做一个那个什么同生端火锅的人姿势后……这个东西就是它蛮中我以前的人知识的观众的东西，是。然后呢，它又，我说真的，那个东西我真的资料查了超级久啊，就我大概我大概查了整整两天的资料，啊、我就是一直去找说到底有什么东西可以讲，嗯、啊，真的是很很认真在做这个。那其实做这个当下，我并没有去 care 说这个是当下最夯的迷因，或者是说这是演算法喜欢的东西，嗯嗯、我都没有管它，嗯。因为一些其实，如果说我真的要贴近演算法的话，我那支影片应该要再更拉长，要做到八分钟以上、嗯哦、但我其实那支影片好像才七分多钟<呵>对吧？就沒貼差一点。对，那我就专心做好我的东西。嗯、然后他在我的这个小社群里面有滚起来之后、嗯、，YouTube 演算法就会帮你推出去。哦、嗯，所以我觉得现在已经不用太担心，就是说、呃、因为演算法最新趋势啊，或者你缩图、你标题要干嘛？我觉得专心做好内容。嗯嗯最重要
0: ，好内容就是王道。<對>今天呢，我们邀请到了啾啾鞋，在台湾的 YouTube 分享知识型的内容。然后呢，订阅数已经即将迈向一百五十万大关。他发行了最新的书，这本书叫做《冷知识背后的热思考》。啾啾鞋在一开始做频道的时候，因为刚刚说自己也摸索了很多。那你在一开始的时候有一个施法对象吗？有一个追逐目标吗？
1: 呃，其实最最一开始，我真的转做就是大家说知识型内。我们说，我司法对象其实是中国那边的一個、嗯、一个网红，叫罗振宇、嗯、哦，罗胖。对，罗胖。罗，后逻辑思维节目，你如果回去看我早期的那个揪来聊聊的戏的话，嗯、你会发现那个场景跟连字幕的那个方位都是一模一样，嗯啊啊、就是在左下角。嗯，啊、对。然后其实做久了之后，我就觉得也是要融入自己的风格。嗯嗯。嗯然后那时候我其實其实除了看他的节目之外。更多看的是欧美的创作者，嗯、所以我那时候的剪辑变得有点融合欧美的剪辑方式，但是又有点像是逻辑思维的内容的取向，嗯，就是用这样子的方式去 remix 吧，嗯就是慢慢找出自己的方向，嗯,
0: 嗯。所以刚刚呢，我们提到了，就是你要做一个 YouTuber， 然后你的系列其实有生命周期。会不会担心，就是当你换主题的时候，然后观众会有不习惯的，比如说冷知识，然后跳废片的时候，嗯，那会不会就是会担心说啊，糟糕，那个。进来我的频道，新的观众或者现在的听众不认识啾啾写的，然后点进去会发现哦，好多、哦、什么纠读，然后又有什么又什么又什么
1: ，嗯嗯，所以我觉得这个系列你把它分清楚，嗯，然后呢，呃，其实其实随着频道越來越打，你会发现本来就不是每个人进来，然后每一只影片都会看了。嗯，就也也许你今天有五个系列这么多好了，嗯、但是。一个人他订阅你频道，可能就是看那一系列。嗯、那其实你就把那个系列做好就好了，你、哦、不用去讲说你呃每一支影片都一定要否你这个频道的所有的人。嗯嗯,嗯,嗯。因为其实人都来来去去的，嗯嗯所以你不用去讨好所有人，嗯嗯也不用去讨好你订阅者里面他们想他们真的想要看什么东西，嗯、你不用特别去为了他们去迎合。我觉得你要还是要回归到你自己，就是你真的想要分享，的、嗯嗯，这个是最核心的。因为其实我觉得观众在影片都看得出来，嗯，你对你分享的东西是有没有热情，哦、然有没有兴趣。嗯，其实如果说你今天假设好了，你做一个影片，或者比如说我，假如说我有一天转居幕后，嗯嗯嗯我专门写稿，前面请一个正妹，嗯嗯嗯然后还还念，他还念我的稿来来拍，<是>那。但但也许点击率比较好<笑>但，但是但是观众就可以明显看得出来说，这个他只是念稿，对不对？嗯，嗯嗯然后其实背后有一个团队，其实观众都看得出来。嗯嗯、那我觉得作为个人创作者的话，我觉得你的个人魅力很大程度也是来自于你对你自己的内容的自信，嗯，嗯你对你自己的内容收手。所以呃，我会蛮鼓励，就是你从头到尾。至少一开始的，嗯嗯，从头到尾都自己先包办，嗯，嗯那等到你真的工作量大到一定程度的时候，你再慢慢的把一些细项工作发包出去，这样子。嗯嗯嗯嗯、那如果
2: 前面是展现热情、展现价值、很努力、觉得很棒，然后。工作量始终大不起来，<笑>工作量大不起来，<笑>应
0: 该这个是<笑>应该这个是常态吧？对,對，對就是很多人呃，我我很有热情，我也想要分享，嗯、然后我也有自己想要分享的东西，有核心了，有刚刚你说的，嗯、然后我对这个东西也很有热情，也很努力的去学习，包括剪辑啊，然后甚至追远演算法都做都做，可是我就是。我就是没有那个气，就是没有起来，嗯，那怎么办嗯？嗯，所以，所以我也不太建议大家一开始就全
1: 职，嗯，来做这件事情，嗯、因为其实风险真的是蛮大的。嗯、而且我老讲 ，Youtuber 要。成功其实很大程度是靠运气的。嗯，就像我这样子的东西，好，假设我今天在二零二零年开始投入做，嗯、我真的没有自信我可以到现在的程度。说真的，因为其实越后面的进来的人，他面对的环境是越竞争的。嗯,嗯你早期的人，你拍一个开箱，拍一个拍一个吃东西，就很多人看，嗯、因为那时候内容很少啊，嗯、大家没什么得挑。但是现在越来越多越多东西可以挑，那同样类型的东西。大头都大，就是头部们，他们都已经做到顶尖，嗯、然后又个人魅力又好笑，又有熟识的观众，又有资金的优势，又有制作上面的成熟度，嗯、你怎么跟他比？所以唯一跟他比的就是你的独特性到底是什么？嗯、当你今天发现说你该做的都做了，你最后一步你就思考说那。我是不是该放弃？哎，不是，在这之前，在这之前，你想一下，你跟别人到底有什么不一样？凭什么他们要来看你，不是看别人？ <Okay. S 1> 如果说你今天你觉得你该做的都做，但其实你内容本质上你做的都是跟别人一样的， uh. 然后你又没有别人的任何一个优势，你都没有更突出的话， uh. 其实说真的，你也很难在这个平台上面生存下
2: 去。Uh. 對那
1: 我觉得，以新手来讲，最好入门的就是你的个人魅力，嗯。Uh. 但这个其实应该说最好入门，也是最难，呃，天生就有的最难量化
0: 、最难学习。对，这其实也是
1: 最模糊的。哦、因为像呃前阵子，应该说几年前吧，爆红的那个很爱演，嗯，他们其实那个时候也环境就已经也蛮竞争的，嗯、但是他们爆红的点就是他们的人格魅力也是蛮好笑，嗯、啊，而且其实他们已经在之前努力了好几年，也是到最后才终于找到一个。呃，比较明确的方式去操作，嗯嗯、所以当你今天真的已经觉得你什么事情都尝试过了之后呢，你就回头想想看，那你这个人的特色到底是什么？嗯，那也许也许有些人他真的就是技术能力很强、啊、比如说他一开始就是专业摄影师，嗯，嗯那你在专业上面把它做到极致之后。也许你可以用专业的方式去吸引别人。嗯，就也许你你在最一开始的时候，你想要找那个突破点，你不要去急着说，我每一样都要做到，因为你就会变成一个很平均的、很普通的 YouTuber，
0: 把所有的力量集中在你的一个指头上或者一个拳头上。像
2: 我的英雄学院
0: ，这个节奏带起来。对，这你你在一开始，
1: 当你发现说你该做的都做了，没有什么起色的时候，你就开始限缩，把你不擅长的。就慢慢的把它放掉，把真正的精力灌注在你最擅长的那个点上。嗯、uh huh. 你今天你觉得你人格魅力是最 OK 的，那你今天就想一个超屌的计划，嗯、然后用你的人格魅力去大量的发挥，嗯、那或者是你今天觉得说你的技术力、你的剪接力是最强的， uh huh. 那你今天呢就好好的花很多时间把你的剪辑弄到最最精致， uh huh. 对，所以或者是说，呃，有些人是擅长说故事的， uh huh. 那你今天你就不用要求说你剪辑要到跟综艺节目那样一样花俏， uh huh. 你就。专心的把你的故事脚本弄好，把你的故事说好就好。嗯嗯嗯对，我觉得一开始先找一个突破点就好。嗯,嗯
0: ，在这个知识型的呃 YouTube 内容当中呢，其实还有一块是鸠邪现在有在做的，就是鸠读。嗯，那、啊、说书类型的，然后或是介绍书籍类型的。可是呢，我们可以看到，就是虽然一开始就是提早进来 YouTube， 然后做说书的，或是被归类成知识型的，他们有一些先行者优势，就大家可以先订阅他们，他们订阅。定起来了之后，可是现在会发现，我那天去看了几个，就是呃以前记得的 YouTube 呃说书频道，嗯，发现现在他们的点击率非常非常差。就算他们有四五十万的订阅，可是甚至点击率可能两三千，就是一支影片、嗯、也是他在做的东西，跟他以前做的东西一样，就是在讲一本书，嗯，可是。怎么会变成这样子
2: ？他没有观察他的生命周期
0: ，<笑>生命周期是,是一件事情，然后再來就是要观察观众。哦
1: 、很多人就是，尤其做说书的，很做到后来你会有点机械式，就是说我今天这一集就是做这本书，嗯、我就把书看完，然后重点整理完，嗯、然后分享给大家。嗯就没了，你就忘记现在到底大家关注的话题是什么。Oh, 做说书的东西很容易越来越陷在自己的内容创作里面， oh, 你会越来越忽略观众现在到底想看什么东西。Uh uh uh 对，所以像我早期做说书，我也是这样子。Uh uh 我做到做到一定程度之后，我真的就是拿一本书来看完、写完重点、写稿、嗯、就开始录了。Uh uh 但我后来发现，真的也是点击越来越差。Uh uh 那怎么样转型呢？我发现，像比如说把，把与其说讲一本比较应用类型的书、嗯、工具类型的书。嗯嗯观众慢慢的比较喜欢故事类型的书， oh. 所以我开始把重心放在比如什么职场啊、生涯之类的东西，移到一些人物传记的书、uh. 或是一些故事上面。嗯、uh. uh. 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 所以我觉得这样子，就我都还是在做说书嘛。是。但是我有关注到观众真正想看的是什么。嗯。对。所以我觉得这个很重要。然后再來就是你的节奏也要变。嗯。像我原本做工具类型的书，我是比较偏调列式，嗯,嗯就是很很理工科的这种感觉，调列、嗯嗯、第一点重点，第二点重点，嗯但转作说，转作说故事之后呢，就变成你真的是要编织书，重新编织出一个完整的故事给大家。嗯、因为你如果说真的一，一一个故事人物传记，你要从头说到尾，太多，而且太多人名，太多事件，嗯、你要怎么样挑到大家会？有兴趣的关键事件在哪里？然后尽量里面有一些比较离奇、比较好笑、比较古怪的事件，就一定要把它放进去。对，然后你要去如何取舍，然后怎么样把一个事情从头叙事到尾。嗯，这个其实都是你在从即便我都是在做说书，但是你的思维转换过程当中，你也要去观察观
0: 众喜欢怎样的内容，做相对应的转换。就像周写之前做那一部那个呃一马基金的那个啊，对对对，金吞意外，对，然后呢？我是看完了九九写这个以后呢，然后才有人拿了书给我，然后我才看书。然后我在看书的时候，我就一直觉得这我知道啊，这我
1: 看过啊，
0: <笑><笑>就是对，我觉得真是非常非常厉害一点。但是呢，刚刚讲了这么多，就今天邀请到了台湾知识圈 YouTuber， 然后同时还是百大 YouTuber 九九写发行了新书《冷知识背后的热思考》。刚刚讲了这么多的频道经营啊、知识面向的东西，让他觉得哇，九九写真的是啊、哦，好有料哦。可是。大家不要忘了，就是写的初衷。他的初衷就是想要拍废片，对。然后他刚刚一开始就在那边说什么害怕浪费那个，他很怕
2: 浪费各式各样的资源，<那 S 1> 对，版面
0: 明明就没有。他现在就是成立了一个新的频道，这个频道叫魔邪啾啾，这个频道就是专门来浪费网络资源，<笑>真的。然后你在这本书当中啊，因为其实刚刚在广告上面有说嘛，就是我有看呃啾啾写，我在自己做 YouTube 频道之前，有先看啾啾写，然后他有就是 breakdown 我到底要怎么样做一支，就从头气化，然后到最后。拍完上架的这个流程，嗯，那个时候我就想说，哇，你要一字一句的这样写稿写下来，我觉得真是太累了，对我自己来说。嗯、可是我自己写完之后，我心里面就有一个声音告诉我说，欧马克没关系，这些东西写下來以后，都有可能会变成一本书的内容。哦，对对对对对对对。哦、然后结果我等了这么久，结果写你才发了你的第一本啊？对。然后里面也没有用你的影片之前的稿子或什么之的，就或是比较少啦，这样子
1: ，对啊。因为因为我觉得，既然我都拍影片了，我书就不要放同样的内容，不要浪费大家
0: 时间。哦，又
1: 是又是不要浪
0: 费大家时间，好，真的，我在你你只要越讲一次，我就越想要叫大家去看《魔邪啾啾》，你是多么浪费人家的时间？没
1: 有，因为因为像我写这本书，我也是写超久，嗯，其实我大概前后写了两年吧，嗯，然后有一其中我也不会演，有一部分的篇章是我比较像是用对谈。口述的方式，嗯、全部都把我观念传达出来之后，然后请那个编辑帮我重新编写，嗯嗯嗯用这样的方式才好不容易用爬的穿过最后的终点，把这本书给写完。是拖稿拖很久，他、啊、其实也是有严重的拖延症
0: ，所以编辑愿意等你两年哦、喔，这也是很了不起哎、欸。对、啊然，然后就然刚好遇到疫情、哦<笑>
1: ，书展取消，哇塞！哦
0: 、说到这个出书这件事情，然后我在读这本书当中的时候，也发现、嗯、呃，就有些。你有讲过，你在其中有一个很大的转折点，是因为你在大学的时候，你看到了某些心理励志跟成功学的书，然后让你决定要开始做这些事情。嗯，你还记得那是你愿意跟大家分享的是哪几本书吗
1: ？嗯，影响我比较深的，第一个是跟创业比较有关的，叫做《呃一千元开始的自主人生》哦，应该是这样子嗯，哦、对，那它其实这本书很简单，它并不是什么大道理，哦、它就是很实际的分享一堆微型创业者的故事。嗯，但是看完这本书。你会很有动力，就是哎、欸，你不需要很多的资金，嗯、很多的什么大型的企划，准备一堆简报，还要 P 取什么东西的，嗯、不用，你就是小资金，然后从你有手手边的资源开始，能做的就开始做。嗯，其实。这个这这有点鼓励到我，就是我那时候也是想要开始进营 YouTube， 但是我也是觉得说要跨出第一步很困难，好像我就应该要去买一个专业的相机、专业的录音，然后呃专业的灯光，然后一开始就要弄得很好，这样才不会丢脸。嗯嗯但是我看完那本书之后，我就觉得说管他的，反正我就先做手机拍了就上了，就这样开始做起来。所以那本书真的给我一个 kick start。嗯，对。然后呃，如果说成功学的书的话，其实看到后来真的是千篇一律。对，那其实我觉得你就看一本。就是思考致富圣经，应该很多人都知道。啊、反正就是你这你基本上只要看到成功学相关的东西，都是从那慢慢的就是就最最终都是导到那一本书。嗯、所以我觉得，好，你如果真的要看成功学，你就看完那一本就好了。因为成功学的书看多了之后，你会陷入一个就是我非常的有动力、啊的不知道要干嘛的，一个境界，对，就是你其实没有什么明确目标，你只是充满动力，然后你不知道你要干嘛，所以我觉得那种书也不要看太多 ，OK， 去
0: 看一两本就好、uh。嗯嗯嗯， uh. <對 S 1> 所以这也是很多现在网络上大家说哦，心灵鸡汤不能喝太多，对，<對 S 1> <對 S 2> 喝太多的话其实呃也不太好，对你就有需要的时候再喝。就好。<對><笑>重点是要去做啦，所以真的也是磨了两年，然后才出来这本书。那这本书有一些呃主要的篇章在讲说，我要教你怎么样把资料整理起来
1: ，嗯，然后辨证一些资料。的正确性，嗯，之类，就有点像是我做频道的技术经验的总结啊、嗯，嗯對，这样我觉得这这其实算是一本工具书，我觉得、嗯、你就看的时候，你就直接挑里面你觉得对你有帮助的，嗯，一些，嗯、因为我这本书是用有点 Q A 的方式，嗯，你就发现说，哎、欸，这里面哪些问题是你现在也有的，你就翻到那个篇章去看一下，这样就好，然后就把它放回书架啊。然後有一天你又有一些疑问的时候，你就打开来看，嗯嗯嗯對，这样比较不会浪费大家的时间，又浪费大时
0: 间，欸<笑>最后，最后，我就是想要问，为什么突然想要开一个魔写九九？你、你、你那个不想浪费大家时间的，因为其实这样听下来会觉得，最后写是一个很分裂的两个人。一方面就是我先把你都整理好了，然后就是一本书，帮你就精简浓缩，花很多很多的时间跟心力去写稿，然后写出一个变得很好的故事，然后讲给你听。因为我不想要浪费你的时间。可是另外呢，我又成立一个超级浪费你时间的频道，然后我不知道在干嘛。呃，有时候只有几秒钟，<笑>然后为什么会想要成？力魔邪啾啾，我
1: 觉得阴阳调和吧，就是一方面是觉得也是要有一点让观众看到比较不一样的面相，因为其实我觉得我的频道都太呃面相太单一了，观众看到我的时候都是我已经准备百分之百好了，嗯，然后呢把我要都要做的东西都精简整理好呈现给大家，嗯，其实观众很少看到我的人格啊，然后我就分裂出一个人格给大家看，对，然后再來就是呃，我觉得那个其实那个频道对我来讲也是一种舒压，嗯，对我自己个人而言，我觉得。做那个影片很放松，然后看到大家被浪费时间的愤怒留言的时候，我有一种很开心。对，因为这这个是刻意浪费大家是是，这个我觉得就这是一门这是一本艺术哦。因为像六秒钟的短片，但是我每一支影片可能续看率都是一百五十趴左右，是就是续看重看，对大家都是疯狂的重看，对对，所以我觉得。真正要浪费好，我既然要浪费他的时间，我就故意去浪费他的时间，啊啊、不是说我在。专心做某件事情的过程当中，不小心浪费大家时间，你要浪费你两倍三倍，对，这样子就太浪费时间了。啊、所以，我如果说要做这个东西，我就专心做。而且，其实你会发现，当我今天模型剧说更新频率高的时候呢，其实代表什么？代表我的主频道在拖稿，啊、<笑>就是我好像没有什么没有什么好的主题，哎、欸，那我就来做一下模型奇剧。Okay, okay, okay. 这其实跟我书中有提到一个，就是叫结构性拖延，<是><笑>对，就是当你今天有拖延症的时候，你要怎么样？至少利用一下你拖延掉的时间的剩余价值，啊啊啊、就是去做另外一件还是有点价值的事情。啊啊啊、但是你可以去享受那个过程。嗯嗯嗯、所以，当我今天主频道我、哦、没什么灵感，不知道做什么时候啊，做一下摩西舅舅、嗯、啊，摩西舅
0: 没什么灵感，的时候，我回来做主频道。这个你有学起来吗？啊、哦，我我我不是就是有两个频道吗
2: ？对啊。啊，对啊。所以我现
0: 在就是也是有一点点这种感觉、啊，对啊，也是有点这种感觉。然后有时候会觉得我自己在瞎忙什么，嗯，干嘛为了两个订阅数这么低的频道瞎忙这样？<笑>不
2: 要为了数字那个。<笑><對對 S 2> 是是是
0: 是是是，今天真的很开心，可以请到魔鞋啾啾来到，对，有意思，就是啾啾鞋啦。那也很开心，就是终于两年，然后把这本书精炼出来。呃，在整理资料方面呢，如果你还是不太习惯看书的话。其实这本书里面有讲，啾啾<音樂>鞋自己也不是一个这么多热爱阅读的人，嗯、也是慢慢慢慢培养起来的，对啊，那另外呢，其实啾啾鞋也有自己的线上课程，也是直接在教你怎么样整理资料的嘛，对不对？嗯、
1: 但是内容其实跟书是没有
0: 什麼完全不一样的，<對>嗯嗯。所以大家也可以在好好上面可以看看你熟悉的啾啾鞋，教你怎么样整理资料。今天我们要感谢啾啾鞋，谢谢，谢谢顾问，<笑>现在变顾问角色。